0: A műsorszám megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Lám, lám, lám. Szóval mégis visszatértek a vakációból. Mialatt az Orion létrejötte körül szagláztak, én lefuttattam az éves fizikai méréseket a legénységen. Maguk az utolsók. Üdv a feléhezeten, Mr. Spock! Ne foglalkozzon fecsegéssel. Már minden orvosi szkenderemet átállítottam vulkánira. Minden alkalommal újra kell kalibrálnom, mielőtt megvizsgálom magát, Spock.
0: Dr. Mekkoly, maga nem is tudja, milyen szerencsés. Ha más idők járnának, egy andóriaira kellene kalibrálnia.
1: Az emtv.hu bemutatja. Impulzus Podcast 25 vendégünkkel Gerdővel és a törzs csapattal Attilával, Dévvel és jó magammal, Csabával. Köszöntjük az impulzusban, aki a Star Trek rajzfilm sorozat rajongói szinkronjának a rendezője, Szervusz Gergely! Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is! És hát igazából elmondhatjuk, hogy ez az egyetlen létező magyar szinkron a Star Trek rajzfilm sorozathoz, úgyhogy ténylegesen egy egyedülálló és hiánypótló projektről van szó. A részletekbe bele fogunk menni a mai kibeszélőnkbe, előtte azonban egy rövid sajtószemlét tartunk. Kiderült, hogy ki lesz Pike kapitány a Discovery második évadában. Anson Mount kapta meg a szerepet, akit korábban az Inhumans-ben is
0: láthattunk. Black Bolt, azaz fekete villám szerepét játszotta uh, Anson Mount nyolc epizodon keresztül a Marvel's Inhumans magyarul embertelnek sorozatban. Ugye az embertelenekkel Különleges képességgel rendelkező, játékosan megváltozott emberekkel, több márvel sorozat is foglalkozik, nyilván a mozifilmek is, de főként a Shield űröknél is sorozatban, és sok szerintem jobban is vannak fejtve. Igazából ez a nyolcszoros sorozat sokkal nagyobb leharangozást kapott, mint szerintem megérdemelte volna, én a gyengébb Marvel sorozat közé sorolom. Magyarországon is az imax mutatták be a pilot epizódot. Annyit még érdekességként meg lehet egyezni, hogy a Mount itt Teketé Vilámot alakítja, aki voltak éppen a, a hangjával. Elég pusztító tud lenni, ezért alig beszél a sorozatban, így a szinkron hangjának sincsen mond dolga. Egyáltalán nem is majd hogy megszól, de egyáltalán magyarul, de lényeg az, hogy most majd a Discovery-ben remélhetőleg beszélt a kapitány fog alakítani.
1: A discovery maradva Doug Jones is nyilatkozott még hozzá azt, hogy karaktere szarú még nem áll készen a kapitányi székre.
0: Már a kezdetektől tetszett, hogy a, a discovery szereplő színészek nagyon azonosulnak a karakterükkel, és folyamatosan kommentálják is a karakterük alakulását. Bár ezen nyilatkoztak egy részt, tudjuk, hogy azért marketing célzatú, de nagyon jó látni, hogy akár a főszereplő szónak a Martin Green, de akár ez a kiváló karakter színész Zsad Jones, akit egyébként, ha elmentünk a moziba még év elején, akkor egy négyszeresen Oscár-díjas filmben láthattunk akkor nagyon megerősíti azt, hogy egy ilyen karakter színész, aki maszk alatt teljesít, az mennyire azonosul azzal a szereplővel, aki egyébként egy teljesen új faj hogy a keppján szarulról van szó. És hát itt kicsit eltérő talán a forgatókönyvíróknak a véleménye, meg a Doug Jones véleménye arról, hogy mi lehet a szarunak a sorsa a másik évadban. Ugye ő egy ilyen közösség kedvenc lett. Hát nagyon megszerettük, szinte ő képéssel egyáltalán azt a csillagfotó eszményt, ami alapján el tudjuk képzelni, hogy egy kapitányt helyettesítő személy, aki komoly döntéseket hoz, az hogyan fejlődik. Tehát nagyon szimpatikusá teszi a karaktert. És ráadásul Jones kívánoni játszik a maszkokat is áthozza ennek a nagyon egyetlen pedi a rendelkező tisznek a érzelmi világát is. Viszont Doug Jones úgy gondolja, hogy a szarom még nyugodtan maradhat parancsnok, mert van abban is megfelelő dinamika, tehát ott is jól ki tudja még élni magát, és hát ráadásul ugye ő végül is egy vihetlen során, hát ugye a Lorka távozása miatt került a kapitányi posztra, ide megbízott kapitányként, és még ott van ideje, hogy parancsnokként vagy első tisztként kiteljesedjen. Aztán, hogy a forgatókönyvírok milyen sorsot állnak a szarónak, azt majd meglátjuk. Annyi bizonyos még egyébként, hogy júniusban jön ki egy regény, egy előzményregény, ami kifejezetten a szaróra fog koncentrálni. Fér itzel, félelem maga címmel, tudjuk, hogy a szarú egy olyan fajból származik, ahol a félelem uralja, alapvetően egy konstans félelemben élnek, hiszen üldözött prédapajról van szó, és egy olyan szituációba kerül a fiatalabb szarú ebben a regényben, ahol egy fontos döntést kell majd meghozni, és szintelt, és már év fog kerülni. Ebben a cikkben összefoglaltuk azt is, hogy kik lehetnek esélyek a Discovery kapitányi székére. Ezek még mindig csak ilyen spekulációk, tehát itt a Sötétségben, Star Trek ismert Alexander Marcus, túl kezdve több volt, már 160 éves, vagy Robert T.T. kapitányt, esetleg Katrina Cornwell admirális is felsorolja ez a lista, el lehet gondolkozni rajta, aztán a készítőknek meglepnek minket majd esetleg egy 11. személy alatti teljesen váratlanul kerül majd a Discovery kapitányi székébe.
1: Star Trek színészek jönnek-mennek egyéb hollywoodi produkciókban és sorozatokban is, és hát Attila most olyan szerepeket vagy olyan filmeket gyűjtött össze, amiben egyszerre kettő darab színész is
2: megtalálható.
3: Az ember a Wikipédiát megnézi, vagy mondjuk az IMDB-t, akkor látja, hogy most akkor hol szerepeltek. De viszont nagyon sokszor tényleg vagy a Star Trek-t előtt, vagy utána is azért esetleg közös jelenetben azért felbukkannak azért gondoljunk azokra is, melyeket akár láthattunk Magyarországon, ezek gondolok így a TJ Hookerre, akár a super csapatra, vagy akár a Kalambóra, azért azt hiszem szinte mindenkinek ezek megvannak. Sok minden van, az ember így, ha így újra nézi, hogy rengeteg színészt így
0: felismert.
3: Na hát kis újabb érdekesség, amiről mondjuk úgy nem tudtunk, vagy legalábbis nem tudtunk utána nézni, annó az internet korszak előtt.
0: Nekem nagyon tetsznek mindig ezek a tűtemények és köszönjük a tennek, ezeket ezeket nagyon alaposan utána járja. Én is imádom még köngészin a tióta, ugye tényleg az ember internettel felfegyverkezve nézni a soroszokat, ugye az imdb t felüti, vagy egy Wikipédiát, és akkor kiderül, hogy hú, uh-huh, még mennyi más epizódban, mondjuk a epizódban is felbukkantak mondjuk Star Trek színészek. Ezek tényleg jellemző, hogy az adott korszakban bizonyos színészek ugye kézről kézre forogtak a soroszokban, még aztán ugye szegények jelten. de sokuk hogy a Star Trek színészek elégébe voltak. Zárva a sorosztóba főleg, a valaki több sorosztón keresztül teljesített szolgálatot, és így gyakorlatilag egy kitörés jelentett, például Shatnernek, a DJ Hooker bizonyára, hiszen egy teljesen más típusú sorozatban tudott főszerepet vállalni, de ezek a Kalambóban ugye a vendégszerepek, hogy a gyilkosok, azok mindig ugye jó színészek voltak. Az eredeti színészek viszont már egyre kevesebben, de nyilván ugye a új nemzedék szereplék közé nagyon sajnálom, hogy keveset látok a tévében. Tudom, hogy a Jonathan Playcs átült a másik oldalra, a rendezői székre, a Levár börtön is, a gyóri alakító színés, de nem tudom,
3: Érdekes volt, hogy a TJ Hookerbe, amikor tényleg William Setnernek kellett tartóztatni Leonard Nimolt, és egyébként tényleg legalább egy színészről tudok, aki mondjuk gyakorlatilag azonosítják a szereppel, de viszont van, aki mondjuk úgymond boldogan azonosul azzal a szerepével, még ha azt mondja magáról, hogy nem is, nem olyan kedves, vagy nem olyan pozitív, amilyen szokott lenni, de sokan vannak azért még most alapból ebbe a piatban újra felhúznák a csillagfotta egy ruhát, hogyha lehetne.
1: A héten még egy dologról beszámoltunk az űrszekereken, mégpedig arról, hogy Mészáros Mónika egy győri, kavicsfestő több ízben Star Trek tematikájú alkotásokat hozott létre, méghozzá a rajongóknak a kérésére. Ezek között látható egy Enterprise D, illetve egy Voyager csillaghajó is, amik elég jól mutatnak. Aki esetleg kedvet kapott ahhoz, hogy rajongóként szeretne beszerezni egy ilyen ajándéktárgyat, azok bátran Fölkereshetik mónikát. Ajánló következik. A
3: következő parallaxisban. Na jó, hiszem, ebben a műsorban nem lehet azt mondani, hogy szellemi masturbáció,
1: de hát azzal fölérnek tulajdonképpen ezek a
3: konstrukciók.
1: Az emtv.hu bemutatja.
2: Köszöntöm az Impulzus Podcast hallgatóit, ez itt az áprilisi Parallax is ajánló a mikrofonnál, Horváth Állám Tamás. E-havi műsorunkban a Csillagkapu sorozatok és magának az eszköznek a tudományos hátterébe nyerünk bepillantást. Ismét elfogadta a meghívásunkan Dr. Vince Miklós fizikus, az MTA Elte Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Ezen kívül részleteket hallhattok az sgu 1 Séria két eredeti magyar hangjával, Szervét Tiborra és Szvetkó Sándorral készült archív interjúkból, melyeket ennek a műsornak a még a 2000-es évek közepén lesz játékunk is, és ismét jelentkezik a 30 percek. a Dév szerint rovatában, pedig a Trek ünnepnek számító április 5-i kapcsolatfelvétel napjáról hallhattok, amit az Űrszekerek Facebook oldalán igyekeztünk méltón megünnepelni, Várunk titeket csavával
3: tartsatok velünk.
1: Az Űrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus műsorát kerest a parallaxis.blog.hu oldalon.
3: Paralaxis. De milyen jó, hogy Én nem mondtam ki, hogy a kréciós koron, úgyhogy te magadtól vagy ennyire menő.
1: Ajánlót hallhattatok.
0: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Három
2: és fél óra, Jim. Ez kevés. Ha lenne elég hajom, akkor se tudnám időben evakuálni a bolygót.
3: Pár embert meg tudsz menteni, Bob.
2: Az nem lesz most elég. De muszáj tenni valamit.
3: Hogy fogsz közülük választani?
2: Nincs választás, Jim. A gyerekek először.
1: Én bevallom, hogy az eddig megjelent három szinkronos rajzfilm sorozat részt azt nagyon élveztem, és hát első körben, Gergely, arra lennénk kíváncsiak, hogy hogyan született meg ez az elhatározás, hogy ezt a projektet meg kell csinálni. Tehát menjünk vissza a kezdet kezdetére. Feltételezhetjük, hogy te voltál az értelmiszerzője ennek a hatalmas vállalásnak.
2: Igen, igen én indítottam el ezt a történetet, ezt az egész projektet. Ez onnan indult el a maga a projekt, hogy Ákos barátommal, ugye aki a Mozgi, Stúdión, a Mozgi, Mozgi Stúdiót e, alkotja egy személyben is ugye ő szokta felvenni a hangokat, nála vettünk föl egy játékot, egy játék hangot, amihez én adtam magát a szinkron hangot, ez egy egyhangos játék volt, ez a Setlens kettő évfordulós kiadása volt, és mikor ezzel úgy végeztünk, teljesen véletlenül találtam rá erre a re és kicsit zavart, hogy ugye nincs hozzá szinkron, kerestem, kutattam, és hát Tehát jött egy ötlet, hogy ezt akkor megvalósítjuk, vagy próbáljuk meg megvalósítani. Nagyon-nagyon-nagyon sok dolognak össze kellett ehhez Klapolni ahhoz, hogy ez az egész úgymond elinduljon. A legfőbb ö, problémánk ugye az volt, hogy találjunk egy olyan ö, alapot, amit, aminért ketté tudjuk venni a háttérhangot, és ugye a sorozatnak a, tehát a háttérhangot, és a, a színészek hangját le tudjuk venni róla. Ehhez bizony Amerikából kellett rendelnem egy DVD-t, egy 5.1-es DVD-t, és az Ákos barátom erről tudta ö, leszed úgymond a háttér hangot. Így indítottuk el az egész ö, sorozatot, utána jöttek ugye a színész, hát a, a, a srácoknak a összegyűjtés, akik a hangot adják, ez nagyon-nagyon nagyon sokáig tartott, több mint egy év volt az előkészítése magának a a mire egyáltalán el tudtunk vele indulni.
0: Gergő, nekem már több kérdésemet is rögtön megválaszoltat, mert nagyon érdekelt, hogy hogyan indult az egész projekt, egyáltalán hogyan jutottatok el pont a sorozatig, ugyanis tényleg ez az utolsó szelete a Star ami nem jutott el a magyar nézők. És valahogy itt amúgy meg bozzászó szerencsések vagyunk, hogy a többi Star Trek sorozat még ha tényleg a 20-30 éves készéssel is, de azért ugye 1997-től ugye a TV3-as eredeti sorozat szinkrontól kezdve, szépen azért elég folyamatosan jött be. Egy jó televíziós korszakban jutottak a magyar nézők a, a magyar nyelvű sztártak sorozatokhoz. És nekem volt egy amerikai kollégám középiskolában, volt vendégtanár, és ő egész véletlenül nézte, az eredeti sorozatnak a szinkronos változatát az egyik kábelcsatornán 2001 néhány körül. Ő azt mondta, hogy jobb is kifejezőbb a magyar szinkron, mint az eredeti. Nyilván ott valószínűleg ők már ilyen régi kópiákat betítettek, vagy akárhogy is azok az eredeti hangok azok, tehát főleg aki, mint én, nagyon szeret magyar szinkronon hallgatni sorozatokat, és nézni sorozatokat, csak az utóbbi időben kényszerülök, amikor egy új sorozat nem ilyen bakom tényleg én is folyóirattal érem el, de mi mihet van magyar szinkron, azonnal átkérek rá szólni. Porzasztan örültem, hogy ilyenek neki fogtatok, és, és nagyon meglepett a minőség. Tehát hát ezt most valamennyi nevében mondom, de többek is el fogják megmondani, hogy nagyon-nagyon rácsodálkoztunk, hogy, hogy ugye ti úgy mondjátok, hogy amatőr anyagói válkozás, de én szerintem én inkább azt mondanám, hogy nem profitorientált, de professzionális megvalósítás, Tehát olyan szép tagolt, világos, érthető, és, és kitejező, meg van a dinamika is. Már ugye én már egyébként kétszer végig hallgattam, vagy végignéztem a három részt, és már nekem ismerősek a hangok. Tehát amikor azt régen mondtuk, hogy a, nem tudom, a körkapitán, a, nem tudom, a Szersény Gyula, meg a, a Szpók, az Erd Péter, akkor ugye megszokta az ember, és nekem most már itt is ismerős hangotok, ugye itt fix, Hangi van a főszereplőkre, és hát most a végig is az a kérdésem, hogy itt hogyan találtatok, mert a casting nálatok volt-e? Tehát, vagy úgymond valaki azt mondta, hogy én szeretnék lenni, az fog, Netáni tényleg megnézzétek a hangszint. Hipán nem úgy, mint a Disney, hogy még a nem is tudom, ilyen számítógépes elemzés is végez, hogy a teljesen ugyanaz a hangfekvés legyen. De volt-e nálatok bármilyen előztes megnézés, hogy megnézhettek, és aztán döntöttek el, hogy ti ki lesz, kinek a hangja lesz az állandó főhangok közül?
2: Igen, igen, volt úgymond ilyen előválogatás. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ha nem is az eredeti magyar szinkron színészek hangjához hasonlóan, de a karakter jellegéhez, nagyon igazodó, legalábbis próbáltunk igazodni, hogy megfelelő hangot találjunk hozzá. Nagyon nehéz volt kiválogatni. Szerencsére ugye, nagyon sokan jelentkeztek rá. Nagyon nagy kritérium volt az, ugye mivel ugye, mi az amatőr részét ugye non-profit vállalkozás keretében csináljuk, mindenki a saját szabadidejéből adja a időt arra, hogy ezt az egész projektet megcsináljuk, hogy a főszerepeknél kicsit hogy elköteleződjenek, ez rossz szó, nem is szerettem használni. Tehát, hogy vállalják mind a 22 részhez a hangjukat. Ezt velük mind, mindegyikükkel megbeszéltem. Azok a fő szereplőknek adtunk ugye állandó hangot, akik ugye a sorozatból jöttek át, mint a Körk, a Spock, az Uhura, a Scotty. És ugye vannak egy-két olyan betét szereplők, akiknél szintén igyekszek állandó hangokat adni. Tehát a, ilyen például az Arex Hadnagy lesz majd, akkor lesz majd a hatodik résztől egy... Hát egy macska nő karakter, akinek szintén igyekszünk állandó hangot adni. De igen, nagyon nehéz volt, hál' Istennek mondom, ez is tartott másfél évig az egész indulás, hogy ezt, ezt tényleg egyenesbe hozzuk, és megtaláljuk a megfelelő szereplőket. Szerencsénk volt. Én azt mondom, hogy szerencsénk volt. Legtöbb hangot, legtöbb embert, aki jött hozzánk, azt az ákos tudta, hogy neki nagyobb szinkrom múltja van neki a játékok miatt, rengeteg játék szinkronja miatt. De a jövőbe is az igyekszünk figyel, hogy a karakternek közelítően megfelelő, vagy hasonló hangokat ö, ö, találjunk, mint a eredeti sorozatban, vagy pedig magában ugye, a rajzfilmbe is. Hát ez nem mindig sikerül, de ilyegszünk.
3: Én még csak az első részem vagyok túl, de azért tényleg azt mondom, hogy azért tényleg le a kalappal, amit csináltatok. Tényleg azt mondom, hogy profi munka. Köszönjük!
1: Említetted, hogy nagyon nehéz volt pár kezdeti folyamat, találkoztatok olyan kihívásokkal, amikor amikor nagyon nagy fejvakarás volt, hogy húba basszus, ezt most hogy fogjuk megoldani, akár technikailag, akár így a szinkron hangokat tekintve.
2: Igen, volt, nem is egy. Az első hatalmas, nagy, úgymond pofon, amiből beleszaladtunk, mert nevezhetjük ezt pofonnak, az volt, hogy maga a szinkron, ugye nem, nem beszéltünk még a szinkronnak a szövegéről, ugye ez az interneten egy lelkes, rajongó kis közösség hozta létre ezeket a, a szövegeket, ezt mi tiszteletbe tartottuk, igyekeztük egy az egybe átemelni a magába a, a, a filmnek a, a szinkronjához, és itt találkoztunk az első nagy ö, pofonnal, ugye, hogy ö, amit elbír a felirat, azt, hogy a szöveg mögé tenni, nagyon nehéz. Tehát az első felvétel után jöttem rá, hogy hoppá, hoppá, hát nekünk az egész ö, szöveg. Ö, könyvet át kell nézni, és hozzá kell igazítani magához, ugye a, a szájmozgáshoz, a, a időhöz, amíg a karakter beszél. Ez volt talán a, a legelső ilyen hirtelen jött ö, ö, észrevétel. A második nagy technikai problémánk az volt, hogy sajnos a, amikor szétvesszük a hangot, egy-két hang az bizony rajta marad a szövegsávon, illetve amikor vízhangosan beszélnek a karakterek, tehát olyan, olyan a szövegük angolul, hogy vízhangos, az bizony a háttérsávon rajta marad. Pont a harmadik részben, amikor ugye a felhő és a spok párbeszéde van, ott az egész háttérhangot újra kellett szerkeszteni, mert, mert egyszerűen nem tudtuk levenni róla a hangot, rajta maradt egy vízhang, ami nagyon-nagyon zavaró volt. Úgyhogy ez, ez volt talán a második ilyen hatalmas nagy probléma, Amiben belefutottunk. Hát most nagyon úgy néz ki, hogy beállt a történet, tehát igyekszünk mindig magát, már a szövegkönyvet úgy szerkesztem, hogy ezeket én szerkesztem meg, hogy hozzáigazítsuk a hanghoz a hosszúsághoz, úgyhogy most már ott tartunk, hogy éppen a negyedik részt szerkesztem, hogy talán a, azt mondom, hogy az eddigi 80 beillesztett hangból 6-hoz, 7-hez kellett úgy hozzányúlnom, hogy igazítani host, vagy pedig bármi egyéb szerkesztést kellett vele csinálnom. Úgyhogy ahogy haladunk előre, úgy leszünk úgy, mint egyre profibbak, ha hiába a matőrszinkronról beszélünk.
0: A munkafolyamat engem kifejezetten érdekelt is, hogy ugye a nemzetközi hangsáv, ami ugye itt a ti úgy úgymond nem létezett, hanem így egy trükkkel tudodok végig is hozzájutni, ha szabad így mondani, ugye az azt egy hogy 5.1-es változatban gyakorlatilag gondolom monó volt a a szereplők beszédések különböző zenei és zajok effektusok azok mentek ki Szteróba vagy a többi csatornára, és a hang, amikor valaki visszhangos volt, például a felő, amikor visszhangosan beszélt, akkor az, az is gyakorlatilag nem csak monoban középről szólt, és akkor azt nem sikerült teljesen eltüntetni. tehát ugye akkor ez, ez egy külön nehézség volt, hogy nektek le kell tisztítani azt, a, ami a szereplők mögött hallatszik. Még, még azt szeretném kérdezni együttal, hogy amikor ti fölvettétek, a stúdióban az a magyar változatot, akkor ti hallottátok a szereplőknek az eredeti angol hangját? Tehát mi alapján sikerült tényleg így szájmozgásra? Mert ahogy nézem nagyon szépen pontosan sikerült. Habár ugye meg, mindenki erre a szájmozgásról beszélni, hogy ott nincs is annyi ajakállás. Ebből a szempontból nem annyira gazdag a szereplők, Mimikály, mint egy élő szereplős Pimberedes. Ez egy olyan rajzszerűs korszak, ahol hány és Szerintem van a szereplőknek körülbelül, nem tudom, tízféle hajagálása is, körülbelül azzal megoldották a rajzolók. Itt sokas spóroltak, hát álltak, ugye az elején még benne se lett volna például a szóló, meg az uhura. Aztán a Leonard Némoly, ugye tiltakozott, nem is akart ő is szerepelni, és így behozták a szólót és uhurát, de aztán a Csekov ki is maradt véglegesen. Ő behozták a, behozták ezt a háromkarú et akit már hallottunk és ő neki nekem ezért el van találva a magyar hangja. Bocsánat, sokat beszéltem. A kérdésem tehát akkor az volt, hogy hallottátok-e a szereplők magyar hangját, amikor fölmondtátok a magyar szinkron. Tehát az eredeti angol hangot mi hallottátok-e mondjuk,
2: a felvételnél igyekszünk úgy, úgy igyekszünk a rendes profi single stúdióknak megfelelően eljárni, tehát amikor veszük föl a hangokat, a srácok, lányoknak bizony lejátsszuk az angol hangot, tehát ők hallják. Ettől függetlenül, ugye, mivel ugye amatőrök és nem profik, nem mindig és nem mindenki tudja követni az eredeti angol hangot. Nagyon sok kollégánál, Leijzuna fiúnál nem ezt a módszert alkalmazzuk, hanem azt a módszert alkalmazzuk, hogy csak arra kérem meg őket, hogy látják, hogy elindul a hang, és kezdjék el mondani, a host pedig én figyelemkintről. Ugye, ahogy említettem, igyekszem úgy megcsinálni a magyar szöveget, ezt én próbálom föl minden egyes szereplőnél előtte, hogy nekik már csak tényleg föl kelljen mondaniuk, és a végén minimálisan kelljen igazítani a hangot a, a magához, a hanghoz. Itt nem is szájmozgást nézünk, mert azt nem igazán tudjuk, tehát azt szinte lehetetlen követni az angol-magyar miatt. Inkább csak a szöveghost, a karakter szöveg hosszá figyeljük, Azt, hogy, hogy akkor kezdje, amikor befejezi, illetve a, a hosszú szövegeknél a tagozódást, mert elég zavaró, bár néha nem tudom megoldani ezt férfiasan bevalom, hogy egy pár egy-két tized vagy egy-két másodperces elcsúszás ne legyen ezekbe a hangokba, de szerintem nem annyira zavaró ez, a, amikor ugye folyamatosan mondanak fel egy szöveget, úgyhogy ez elég nehéz, és nem is mindenki tudja ezt így követni. Most egy érdekes példát mondok, például ugye a Spockot fölmondó fiatalember, ő vele. De ezt a második verziót alkalmazzuk, hogy, hogy ő, ő csak fölmondja a szöveget, mert ugye ő sem profi, ő sem igazán tudja úgy követni, zavaró neki az, hogy hallja az angolt alatta. Valakinél például ez nem, nem probléma. Úgyhogy elég nehéz ezt így összehozni, de igyekszünk. Visszakanyarodva a
1: technikai részletekhez, anélkül, hogy nagyon belemennénk a, tényleg a szakmai részébe, és elijesztenénk a hallgatókat, hogy említetted itt, hogy valamikor hangszerkesztésre kerül a sor, abban az esetben, hogyha a, mondjuk a vízhang átmenne a többi csatornára is, ezt hogy kell elképzelni? Tehát ott a, a, a nulláról kell dolgozni, vagy, vagy valahogy ki kell hozni abból az alaphangból valamit, ami ott rendelkezésre áll?
2: Magánál a, a alaphangságrend, amikor ketté vesszük, a háttérhangok zöme rajta van. Tehát uh, ilyeneket értünk alatta, hogy a zene, a zene még mindig rajta van, de lemarad egy-két apróság. Pittyegés, akkor ajtónyitás, lépéshangok, általában ezek valamiért átmennek a szöveggel. Na ezeket kell alá szerkeszteni. Tehát ezeket kiveszem, nagyon-nagyon millió egy helyről. Vannak fönt az interneten rengeteg Star Trek hangok, amiket felhasználunk eredeti Star Trek hangok, de a leges legtöbbét azt a film eredeti hangsávjából veszem ki. Én sem ennék bele nagyon a technikai nagyon pepecselős. Hú, akkor
1: persze igen.
2: És azért is, azért is van az, hogy egy, egy rész általában több mint egy hónap is összeszakott jönni, hogy, hogy mire egyáltalán a készt meg tudjuk adni. Itt természetesen vannak hangosítások, ezeket az ákos csinálja. Tehát magát ezt a technikai részét, a hangfelvételét, a hang hangosítását, megvágását, ezt az ákos csinálja. A Magát a szerkesztést, igazítást, ezeket a részét én csinálom. Amúgy tudni kell, hogy én egyáltalán nem vagyok hangszerkesztő. Tehát ezt az első egy év alatt úgymond tanultam meg. Tényleg ez a része úgymond a legpepecselősebb. Itt igazítani kell a hangot, és, és talán, hogy említettétek az elején, hogy nagyon profinak tűnik, azt tudni kell, hogy az Ákos barátom nagyon... Precízien ilyen oldalról. Tehát nem véletlenül az ő stúdiójában vesszük föl a hangokat folyamatosan. Ki akarjuk azt küszöbölni, hogy különböző minőségű hangfelvételek legyenek, tehát azért igyekszünk, hogy mindegyik ugyanaz a minőség legyen. Ezért van nála a felvétel mindig, és ezért megyünk mindig oda. Nagyon-nagyon kevés olyan srác vagy lány van, akinek esetleg olyan technikája van ott, hogy megfelelő legyen a, a, a hang, de mindent az ákosnál veszünk mi föl. Ez talán ez az egyik titka annak, hogy, hogy egy ilyen jobb minőséget egyenletesebb. Minőség tudunk adni, viszont egy érdekesség, például, hogy hiába vesszük föl ugyanazokkal a beállításokkal, ugye itt a színészek is színés, hát a színész lányok fiúknak a hangja, ugye akit említettetek, például a McKajt, aki a szinkronizálja, neki nagyon erős hangja van. Őt neki rendszeresen le kell halkítanom, a magához, hogy megfelelő legyen, mert nagyon erős orgánuma van neki. Úgyhogy technikai részben talán ez a, ez a legnehezebb, hogy összefésülni a hangokat, összerakni, és akkor egy kész állapot legyen. Úgyhogy ezzel ezzel szoktunk a legtöbbet úgymond foglalkozni és dolgozni.
0: Ezeket a részeket megtudva, még nagyobb elismerésünket fejezzük, mert ez az óriási munka, amit teljes és különösen most te akkor gyakorlatilag te a szinkron munkát is átvállaltad, de ugye a magyar szöveget adaptálva a beszélt nyelvhez. Tehát itt, itt egyébként belesztünk néhány helyen, itt a kulisszati felirattal is beletekintettünk, és akkor itt lehetett látni, hogy milyen finoman van, ugye például egy-egy magánhangzó eltűnt, vagy mondjuk annyi van a feliratban, hogy sugárzó maximum uram, és akkor abban azért, hogy a maximum uram. Van, szó, hiszen elett, előtte kiadták a parancsot, hogy a a maximumra. És így teljesen, tehát úgymond, ez a dramaturg feladat egyébként ma már a, igazán szép szakmá, ez a szinkron dramatúr. Ez el is tűnt már, ha jól tudom, a stúdióknak a halai közül, mert egyszer nincs rá pénz. Tehát gyakorlatilag a fordítónak kell elvégezni ezt is, és a fordító az van úgy, hogy azt kapja, hogy feliratot kell fordítani, van úgy, hogy narrációt kell angol fordítani, van úgy, hogy pedig egy tényleg szinkront kell fordítani, és akkor tényleg ez a megfelelő Hosszúságú, és szokták itt mondani azt, hogy aki igazán alapos munkát végez, az rámondja ténylegesen az angol hangra. Azt a magyar változatot, sőt, régen volt is azt hiszem ilyen, hogy stábbetít, vagy Tehát úgymond, amikor rámondta a fordító a már kész szöveget, rámondta az angol hangra, és ott még mindig tudtak szöveget korrigálni. Manapság ez úgy megy a legnagyobb stúdiókba is, hogy belesik a színész, a szinkronizáló színész egy másik stúdióból, vagy színházból, vagy bárhonnan, megkapja a szöveget, és blattól. Tehát nagyon nagy szerencséje esetleg a szinkronelező előtt Mondja, hogy te most milyen szituációban vagy, vagy esetleg egyszer el tudja próbálni. Tehát azonnal rá kell mondani. Nyilván ott a, egy gyakorlott, meg ugye a szinkronnak a technikáját, esetleg több évtizede ismerő emberekről van szó, akik gyakran halljuk a hangjukat Hát nálatok mennyi volt az a próbaidő, vagy mindenkinél más és más volt az, ami alapján kijöttek azok a végső változatok. És egyáltalán itt a jelenetek során, tehát ti olyan sorrendben, szinkronizáltatok, ahogy mi is látjuk már a egy-egy epizódban, vagy Esetleg össze-vissza, össze volt válogatva, hogy mondjuk a Uhurának az összes hangsávja, csoportosítva, aztán később ugye, a ő egyszerre felmondta mondjuk, és később került sor, hogy egyáltalán jelen volt mindenki a felmondásnál, vagy a stúdióban, tehát a párbeszédben egymásra is tudtak nézni mondjuk a szereplők, amikor felmondták.
2: Igen, az van, amit utólag mondtál, tehát nem, nincsenek ott összesen egy Próbálkoztunk azzal, hogy két-három embert odahívtunk egyszerre, de ugye, mint említettem, ugye, mindenki a szabad idejét áldozza föl, és sajnos ugye mindenki máshogy mondja föl. Van, aki profibban, gyorsabban, valaki lassabban, több hivával, mindenki más-más. És az első rész után a, ezt a, úgymond a blokkosított felvételt kezdtünk el csinálni, hogy egy lányzóval vagy fiúval, három négy Öt részt amennyit éppen bírtunk, felvettünk, megszerkeztettünk, és ugye úgy fogunk tovább haladni. Tehát például a főszereplő az Attillával négy hang van felvéve, ő mondjuk más okok miatt vettünk csak négyet, a többiekkel már ötödik, hatodik, van, aki már hetedik részt is felmondta. Ugye így próbálunk meg haladni előre, tehát egyszerre egy színész színészt, vagy egy, egy lányfiúval vesszük föl. Elnézést kérek, hogy néha színész ezek, csak amin belefolytam a szinkron pont amit te az előbb említettél, és ott engem mindig azt verték, fejembe, hogy olyan, hogy szinkron színész nincs. Tehát olyat nem képeznek, hogy szinkron színész, valamiért mindig, mindig szinkron színészt mond mindenki. Én is ezért színész ezek. Ugye, és a lányok, fiúknál visszatérve rájuk, ugye egyszerre egy hangot veszünk föl, egy, egy szereplővel veszünk föl több jelenetet, és utána ezt vágjuk össze. Ezt részenként Ákos letárolja ezeket a hangokat, és amikor eljön az ideje, úgyhogy most például tegnap előtt kaptam meg a negyedik résznek a, szint az összes hangját egyszerre, fölhangosítva, fölvágva és most én ezt illesztem be a hangsáv mellé, úgyhogy mi így haladunk előre. A legnagyobb hátulütője ugye még az egész történetek, ugye, amit említettem, hogy szabad szabadidejét áldozza föl, ez egy szinte marketing munka, tehát amit én is csinálok, hogy összeszervezni a lányokat, fiúkat, ki, mikor, kinek, hol jó, mikor jó, természetesen mindig figyelembe véve, hogy ő nekik ugye mikor jó, mert ugye mégiscsak ők áldozzák föl a szabadidejüket arra, hogy ezt, ezt az álmot úgyban megvalósítsuk, ezt a leszinkronizáljuk. Úgyhogy minden, minden tiszteletem milyen oldalról az övék és köszönet itt most nekik, hogy tényleg áldozzák az idejüket erre a, a projektre. A másik része pedig, ugye, amit említettél, a maga a szöveg. Ugye, hogy hiányoznak belőle. Ugye említettem ezt az elején előbb egy picivel, hogy át kell nézni az összes szöveget, mert ugye még egy feliratban kicsit nagyobb szabadság van arra, hogy kifejezzünk dolgokat. Tehát ez a uram indítsa az impulzus ajtóművet, addig az angolban ez lehet, hogy három szóval elintézi a angol színész. Míg ugye a magyar fordító, aki csinálta, ugye ezt úgymond trekkesítette az egész szöveget, de ugye ez nem igazítható hozzá magához a, a beszélt szöveghez. Úgyhogy igen, ezért van az, hogy nagyon sokszor, hogyha megnézik az eredeti feliratot, nem egyezik a magával a fölmondott szöveggel, viszont ugye a végén, ugye a stáblistában nem véletlenül mondjuk föl azoknak a srácoknak, lányoknak a nevét, ugye, aki a magát a feliratot készítette, mert ők is egy hatalmas munkát végeztek, és ezzel tiszteljünk előtte, hogy az ő munkájukat használjuk föl, és az övéket igazítjuk hozzá a szöveges szinkronhoz, úgymond.
1: Egy kicsit elkanyarodva magától a szinkron munkálatoktól és rátérve az alapműre, ugye a rajzfilm sorozatra, neked mi a véleményed erről az egészről? Itt, amit bejátszottam egy részletet, abból kivehető, hogy azért itt elég komoly morális dilemmák kerülnek elő. A bejátszott részben arról volt szó, hogy jön ez a hatalmas nagy felhő, és mondjuk x idő alatt ki kell telepíteni embereket egy bolygóról, villám gyorsan el kell dönteni, hogy kuit most a gyerekeket fogjuk kitelepíteni. Vagy például ugye előáll azzal a körkapitány, hogy torpedóval szétlőjük a lénynek az agyát, de itt ugye megint szembe kerül az, hogy intelligens élőlényeket bánthatunk-e, vagy megölhetünk-e, hogyha a másik oldalon az a tét, hogy mondjuk emberi életeknek a milliói forognak kockán. Tehát összességében mi a véleményed erről a fajta súlyos mondanivalóról, meg a magáról a rajzfilmről?
2: Én azért is szeretem a Star Trek sorozatot összességében, meg ugye minden egyes epizódban, meg szinte az egész sorozat egy ilyen társadalmi problémákkal, feszültségekkel, aktuális kérdésekkel foglalkozik, ugye pont ez különbözteti meg a másik Star nevű nagyfilmtől, mondjuk annak is a rajongója vagyok úgymond, de ez pont azért szeretem, mert mindig ilyen aktuál kérdéseket feszeget, viszont nekem legtöbbször mindig az jön le belőle a legtöbb Star Trek részből és sorozatból, hogy ne adjuk föl, és hogy mindenre van megoldás, ha nem is mindig a legjobb, de van megoldás minden ilyen kérdésre. Ugye ez a sorozat is ugye arról szól, hogy igen, meg kell egy intelligens lényt, fölkészülünk rá, de mellette folyamatosan keressük az, azt a megoldást, amivel a legjobb mindenkinek a lénynek is, és ugye maga az emberek is, és mindenki megmenekül. És ugye meg felmerül egy olyan opció ebben a részbe, hogy az áldozat. Tehát az, hogy föláldozza az egész hajó, az a úgymond 70-80 100 ember, aki a hajón van, több millió ember ér magát, hogy megöljék ezt a lényt. Tehát ö, mindig egy ilyen fontos kérdéseket, minden Star Trek szerintem ilyen, ilyen kérdéseket feszeget, igyekeznek mindig ö, úgymond kihozni belőle a legjobbat, de hát ugye, hogy a nagy filmekben is, én szerintem ott volt egy-két olyan, hogy ha föláldozza magát, a pok, de, de az egész, egész filmnek egy eléggé negatív végű fel, felhangja lesz, hogy amit a negyedikben ugye helyre tesznek, de, de mindig egy olyan, kiutas megoldást mutatnak szerintem a Star Trek filmek, hogy mindig mindenre van megoldás, meg kell találni, és nem szabad feladni, és fel kell menni. De van, én pont ezért szeretem a Star Trek-et, mert minden egyes ilyen rész ilyen, ilyen, ilyen társadalmi problémákat feszeget, mond. Ezért különbözik ugye a másik említett nagy film, szintén az űrben játszódik, mert az ugye egy nagy mese, ez pedig az egy elég komoly sorozat. Nekem, nekem ez az, ezért tetszik a maga a Star Trek, és ez minden egyes részben, amit így végén, néztem is majd a többiben is, amit ugye folyamatosan igyekszünk leszinkronizálni, folyamatosan ilyen, ilyen kérdéseket feszegetnek. Néha egy picit elkanyarodnak ettől a társadalmi politikától, például a negyedik rész, úgy ott nem lövök el vele nagy poént, egy inkább egy ilyen régi. <gül> legendára épül inkább, viszont ugye a maga Sims sorozatban ugye egy csomó olyan dolgot meg tudtak valósítani még, amit ugye az eredeti nagyfilmekben akkor nem tudtak. Nekem a harmadik rész azért tetszett nagyon, mert ugye visszaköszön az első nagyfilm, mert nekem bárki bármit mond. Az első nagyfilm ugye a Víjjör, nekem egy az egyben a felhő. Tehát jön egy nagy felhő, ami el akar, ami el akar mindent pusztítani, hogy jön visszafelé. egy kicsit alapból ugyanaz volt a story. Sokszor építkeztek szerintem a rajzfilmből, ami egy méltánytalanul elfeledett Star Trek sorozat.
0: Teljesen egyetértek, hogy méltánytanul lett elfelejtve, és hogy csodálkozom is, hogy ugye az elmúlt 25 évben még se került be akármelyik magyar televíziós csatornára, mert azért jöttek be hát a 90-es évek 2000-es években is bőven nagyon régi rajzfilmek is, tehát tényleg a 60-as években értek be a és társai, ahol gyakorlatilag szintén ugye nagyon mulatságos történetek voltak, de gyakorlatilag fiatal felnőtt szereplők voltak, tehát inkább egy tínécer vagy fiatal felnőtt korosztálynak is szóltak, és ezáltal egy, egy itt A rajszím sorozatnál is el kell mondani, hogy helyre teszi a rajzfímnek a szerepét egyáltalán a televíziós műfajok között, mert a rajzcímek közül már akkor is nagyon sok szólt felnőtteknek is. Tehát itt, itt kilép abból, hogy egy ralsz csak gyerekeknek szól, de gyerekek számára is befogadható és érthető. Ugye a hossza alapján, meg a beszélt nyelv alapján is egy szerintem tíz éves kor felett nyugodtan le lehet már ülni egy Star Trek film elé, de azért komoly, a komoly erkölcsi mondani valók ott vannak. Ugye lesznek, Gergő mondott, hogy majd jönnek mulatságos részek is, ugye jön majd nem csak a triplics rész, szerintem azt már ti, azt már csináljátok, vagy csináltátok is. Aztán lesz, szerintem, hogy mindenféle a legénység, meg mindenféle mulatságos dolgok amik amúgy Igen. komoly erkölcsi döndéseket is hordoznak, de ugyanakkor ott van az, hogy amit nem tudtak, hogy mondtad, hogy nem tudtak megvalósítani, mert látványban ezt tudtam volna képzelni. Tehát még ma is a látvány tervezőnek gondolkozni kellett volna, hogy ezt a felhő link ezt hogyan mutatja be. Nyilván, hogy egy mai cgi pazar módon meg lehet valósítani, de hát nyilván akkoriban ez képtelenség lett volna, és ez a betudod hozni olyan témákat, hogy tényleg itt 80 millió ember emberi életről van szó, ez a gigantikus felhőlény, ugye látjuk is, és el tudjuk képzelni, hogy most valahol a belsében éppen hol vagyunk, és ha bár a a sorozatnak kifejezetten egy elég minimalista grafikája, de teljesen ugye mi az sorot is nézzük itt az impulzus podcaston belül, mi folyamatosan az eredéksoroz Kibeszéljük kibeszéljük is hétről hétre, és azon kapjuk magunkat, hogy ugyanolyan élvezhető. És a látványvilág nagyon is alátámasztja a mondanivalót, és nagyon élvezzük a régi eredeti Star De sorozatot. Rajszfilmnél is azt kell mondani, hogy a 22-24 percben teljes epizódnyi mondanivaló van beletéve. Tehát itt is annyira komoly volt ennek a, az a döntés, hiszen önmegsemmisítőről van szó a harmadik részben. Nem kevesebbről, hogy spotpírmárnyomja a gombot, és spot gyakorlatilag az utolsó pillanatban teremt kapcsolatot. És ez is egy visszatérő motivum, hogy idegen nényel veszik fel a kapcsolatot. A ki is repülhetett volna a, a belsőbe, tehát megoldotta ezen a távkapcsolatmódon. Amúgy itt a, az idegen nényeknél, tehát van ugye a, a fix főszereplőket kiosztott hangok, még itt nagyon röviden, hogy a technikáról kérdezzek. Amikor csak egy-egy epizód szerep van. Vagy például uh, itt uh, mondjuk egy olyan indegen van, akinek mondjuk eltorszult a hangja volt, például a kapu, ugye az az őrsző, amelyik ugye uh, átengedte a legénységet, vagy szpokolt is a múltba. Akkor az uh, legelső részben is volt idegen lényban, akinek akinek a más trükköt vagy technikát használjátok, tehát valamilyen, ott egy hangkeverés történik, tehát vagy magának a szereplőnek és legmélyebben kell beszélni, vagy hogy oldjátok meg azt. Illetleg ilyenkor a mellékszereplők hogyan kerülnek be, akik mondjuk csak lehet, hogy csak néhány mondatot mondanak, mint egy epizód szereplő.
2: Igen, a mellékszereplők, ugyanúgy keressük folyamatosan őket. Igyekszünk úgy összehozni a, a stáblistát, hogy mindenki kicsit más legyen, tehát ne ugyanazok a szereplők adják mindig ugyanazokat a mellékszerepeket. Én is szoktam néha egy-egy mellékszerepet elvállalni, nagyon ritkán, inkább torzítva. Most a harmadikban volt egy első olyan, amikor nem torzított hanggal. Nagyon, bocsánat, hazudok, mert az első részben is egy-két mond három mondaton volt az egyik legénység szerepben. Igyekszünk mindig keresni valakit. A techni- a részét, amikor eltorzítjuk, igen, akkor simán hangkeveréssel torzítjuk el. Egyedül most az Arex hadnagynál volt az, hogy a srácssal kikísérleteztük a dénesel, hogy esetleg egy más típusú hangon ő beszélt. Őt nem kevertük, ő így mondta föl ezt a szerepet. Nagyon tetszett nekem különben, ahogy ő felmondta ezt a szerepet, és a továbbiakban is ő fogja az Arex nagyot szinkronizálni. De legtöbbször, tehát ilyen kapú az idegen lénynél ott torzított, használunk, vagy pedig mélyítést használunk, hogy közel, hazonos hangot kapjunk, mint az eredeti. Itt azért van egy kis szabadságunk az idegen lényeknél, ott nem kell hűen követnünk a magát a eredeti hangot, viszont nagyon fontos kritérium volt, az elején nem beszéltem, amikor ugye a szereplőket válogattuk ki, hogy igyekszünk, hogy ne, semmilyen hang, eltorzítást ne alkalmazzon a színész, Tehát amit fölmondanak az eredeti szövegbe, hangot a főszereplők, azt hogy a saját hangukon mondják, nem torzítják el, nem alkalmazunk hangkeverést. hangkeverést. Nagyon fontos volt, hogy, hogy a hitelesség, inkább azt mondom, hogy a hitelesség legyen, tehát, hogy a saját hangján mondja föl a szerepet. A, ugye a harmadik rész még nem, de a negyedikben majd lesz egy-két olyan nagyon érdekes, ami nagy kihívás volt a srácoknak, mert ott, ott bizony, itt a kicsit a részeges hangot kellett adni, meg hasonlókat, úgyhogy ott már elég, elég megletek szegények dolgoztatva, de összességében mindig eredeti hangot használunk, nem torzítunk, nagyon kevét Arex adnak például egyik kivétel, illetve az idegeneknél pedig torzítást használunk. És azzal próbáljuk meg közel hasonló hangot elérni, mint az eredeti sorozatban.
0: Igen, itt ugye a harmadik részben halljuk először a et egyáltalán beszélni, mert a- ő korábban is csak azt hiszem, hogy nem volt beszélt szerepel. Mindenestre innen üzenjük, hogy jó, nagyon jó lesz az a rex, mert előre megkedveltem, tehát jól eltalálta is ezt a ha így fog hangzani. Még ott volt a felhő lény, és gondolkoztam, hogy ott gyerekhang lehetett az eredetiben is, mert ez különösen hozzáadta biegét, hogy a lény nincs emberi alca. tehát ott, És a készítők ott az eredetiben is gyerekhang, tehát úgymond azzal kifejezve az amúgy tudatlanságot vagy ártatlanságot, hogy az a lény amúgy nem tudja, hogy mit tesz, hogy a bolygókat, És ezzel is igen, a Veggerhez
1: hasonló, ha már ugye igen.
0: említettük.
2: Ö, igen, az eredetibe is, hát, fiatal női hangadja, konkrétan a magyarba, igen. Egy gyerekhang, egy lány hangot adtam neki. Aki megnézi a táblistát, az nem hiszem, hogy nagyon belé fog lőni, hogyha elárulom azt, hogy az a lány, az a kislányom volt. Ugye ő adta a lénynek, úgymond, a hangját. Egy picit, úgymond, nem véletlenül adtam én meg a kormányzónak a hangját. Egy kicsi ilyen csavar volt benne, hogy a kislányom megpróbálja a kislány, megpróbálja a saját apját megenni, de ez már csak egy ilyen nagyon háttérkulisztát titok volt. Igen, egy lány hangot adtunk, direkt a gyermeki léleknek a kifejezésének, az erősítésére. Az eredeti sorozatban is fiatal hang van, de annyira nem gyerek, szándékosan, most nem azért, mert hogy a kislányom kerüljön be, mint szinkronhang, hanem szándékosan gyerek hangolt választottam erre a szerepre. Csak így összefutott a két ö, dolog. Úgyhogy ez egy ilyen apró pici titok volt ebbe a részbe. Én megmondom őszintén, nem szívesen, direkt nem is vállaltam el főszerepet annó az elején. Nem is akarok továbba sem főszerepeket, maximum egy-egy ilyen pici mellékszerepet adok. Arról nem beszéltünk, hogy nekem, én egy picit benne voltam a szinkronszakmában egy pár évvel ezelőtt, 2010 magasságában, onnan indult el az egész ismerettségem a szinkronszakmával kapcsolatban. de a jövőben is, az igyekszek odafigyelni, hogy a megfelelő karakter nehez a megfelelő hangot megtaláljam.
1: Eddig milyen visszajelzéseket kaptatok az eddig megjelent részekkel kapcsolatban? Volt-e olyan pozitív megnyilvánulás, amire azt tudtátok mondani, hogy na igen, ezért érdemes volt ennyit dolgozni, bár ugye az tisztán átjön, hogy nektek a tudatotok az előre görti ezt az egész projektet, és ti ezt hatörig haszakad magatok miatt igenis meg fogjátok csinálni, de azért volt olyan külső visszajelzés, ami, ami nagyon jól tudott esni?
2: Sok visszajelzést kaptunk, volt közte egy picit kritikusabb, amit természetesen nagyon szívesen fogadunk, nincs olyan gond, viszont ami nekem a legpozitívabb az egész visszajelzések között, hogy nagyon negatívot, tehát borzalmasan negatív visszajelzést eddig nem kaptunk. Tehát vagy semleges, vagy ugye abból adódóan, hogy egy picit ugye az amatőrség miatt érkeztek visszajelzések, de legtöbbször tényleg pozitív visszajelzést kapunk. Én megmondom őszintén, nekem az volt a legnagyobb, és most nem azért, mert veletek beszélek, nekem az volt a legnagyobb pozitív visszajelzés, amikor felfedeztétek ugye a legelső podcastban, amikor beszéltetek Róla, és, és arról beszéltetek, nekem a, a űrszekerek blogról hívták fel a figyelmemet rá, hogy ti beszéltetek ugye a magáros sorozatról, úgy, hogy előttem ugye mi nem beszéltünk. Nekem ez volt a legnagyobb pozitív visszajelzés részletekről, amit kaptam. Természetesen mástól is jöttek visszajelzések, ami nagyon-nagyon jó lesik, és megerősít abba, hogy igen jó irányba haladunk, igen, ez az a jó irányvonal, és ennek a mesyén kell tovább haladnunk és javítanunk a. Az esetleges hiányosságokat, hibákat. Úgyhogy részemről nekem ez volt a legnagyobb pozitív, mondom, az, hogy anélkül, hogy beszéltünk volna, beszéltetek róla, és egy pozitív visszajelzést kaptam tőletek.
3: Volt valami olyan vicces, vagy valamilyen ilyen humoros jelenet mondjuk a szinkronizálás közben, amire szívesen visszaemlékszel, vagy mondjuk munka közben mondjuk, amit most itt említette, hogy igen, hogy kislányod megeszi aput, meg ilyen témakörbe, valami, amit úgy menet közben, hogy akkor ilyen humorosnak találtatok, mert azért tényleg itt egy, egyrészt egyedi munka, de közben csapatmunkába is csináltok sok mindent, és egymás ugratása azért nálunk is előfordul itt a podcastba. Szerencsére nagyon
2: jó hangulatban zajlanak a felvételek. A legtöbbször általában a legtöbb mulatságos vagy vidám azok, ugye a legtöbbször a bakikból adódik, amikor elbakiznak dolgokat vagy én elbakizok dolgokat, általában ezek mindig pozitív felhangot, Én hála jó Istennek elmondhatom, hogy tényleg az összes felvétel nagyon jó légkörben zajlódott. Igyek, igyekszünk tényleg vidáman fogjuk fel ezt az időt, amit együtt töltünk a többiekkel. Olyan kiemelt most megmondom őszintén nem ült eszembe, hogy lett volna olyan nagyon-nagyon vicces. Néha úgy, úgy mondjuk, hogy összejönnek a különböző szóviccek, vagy vicces kombinációval jönnek össze, akkor ilyen nagy devetések vannak, de így most kiemelni nem tudnék ilyen konkrét jelentet, amikor, amikor ilyen nagyon vicces poén elhangzott.
1: Van rögzítve ilyen baki gyűjteményetek egyébként, vagy ezeket inkább uh, kitörlitek a, az az, az hordozóról, hogy ne, ne, hogy meglássa az utókor...
2: Hát, ezeket nem tartjuk meg, <gül> nem tartjuk meg még véletlenül se. Megmondom őszintén, hogy nekem van egy-két bakium, amit én csináltam még annó, de az sem inkább a sorozat, hanem inkább amikor a, a Settlers-nek a felvételit csináltuk, volt egy-kettő, nem, nem tartunk, nem tartunk meg ilyen felvételeket, ezeket általában kitöröljük és nem is rög... rögzíteni, rögzítenires kerülnek, ugye? mert ugye folyamatosan, hogy vesszük föl, de utána az Ákos kitörlőket is nem tartjuk meg.
0: Én is emlékszem most, amikor először beszéltünk itt a, a podcast hát előtte az űrszekereken, hogy van ilyen szinkron, hát tehát a lelkesedés az csúspontjom volt. Tehát tényleg ez az utolsó pontja a Státereknek, ami nincsen, és nem létezett magyarul, és hát itt ugye majd 40 éves fordlásról van szó. Most ha csak arra gondolunk, hogy például a Státerek regényekből milyen kevés jött el hozzánk magyarul, képregényekből, ott is vannak azért a rajongói fordítások például, és egyébként képregény magyar változat elkészítés is egy elég összetett munka, nyilván, hogy sokkal kisebb munkat szükséges hozzá, mint egy szinkron változat elkészítéshez, hogy egy atila barátunk foglalkozik, például képregény fordítással, tehát ugye elég sokat dolgozol egy-egy képregényen, grafikailag is meg kell valósítani. A szinkron viszont az, ami ennyi ember munkáját igényli. Hogyan látjátok a jövőjét? Ugye most mondhatod hogy rajongói visszajelzések vannak, amik, mm. amik túlnyomó részt pozitívak, hát a, nekünk az ötös és három csillag, nem is tudom, hogy, hogy és tényleg, amikor már több egyszer hallgatja a vég az ember, akkor jönnek vissza, hogy ismerősek a hangok, érezzük már, hogy a szereplő kezdik megtalálni a karakternek a... Az ízé, tehát a szpok már igazán szkopos, a körtnek ott van az alazasága. Az Alexnek a nagyon jól eltalált most a Macpoynak az a kicsit komolyabb hangja van, ugye erősebb a hangja is mondtad. Itt sorban érezzük, hogy azonosulunk mi is a, a szereplőkkel. Főleg, hogy egyébként most itt elmondom, hogy én, én angolul ezt nem is néztem, a hampélahoz hasonló, én németül néztem, és azt is elég régen. Tehát nincsen olyan alapon, hogy azt mondjam, hogy hát egy héttel ezelőtt néztem az angolt, és tök más a magyar, és ezért nem tetszik. Mert áltam amikor ilyen kritika van, hogy. Hát én mondjuk ezt elég sznobiznos meg szoktam mondani, amikor vannak a junkiek, akik nézik ugye már premier napján az amerikai sorozatokat, és ők nem hajlandók magyarul nézni. És az engem eléggé bosszant, mert ott van például rengeteg magyar TB-csatorna van, kisebb nagyobb kábelcsatornák, amik néha ugye sokszor az anya csatornához az szint van, néha egy-két napos vagy egy-két eset eltéréssel behoznak. Teljesen a premien soroztak magyar változatait, és a rajongók egy, egy része szándékosan elzárkozik a magyar változatból, mondván, hogy a magyar fordítás, meg hogy megnézzék meg magyarul, mert egyáltalán nem hozzá le mondjuk a humorát egy sorozatnak. Én ugye, aki az utóbbi időben tényleg nagyon sokat nézek párhuzamosan, hogy angolul és fejráttal, csak van úgy, hogy magyarul és angol fejráttal nézek vissza egy sorozat epizódot. Én tudom, hogy nagyon Néha nagyon kell egy fordítónak is. De én élvezem azt, hogy tényleg anyanyelvemen hallgathatom az adott. németül anya jól beszélek, de még ha választani kell, hogy német és magyar szinkron, akkor is a magyar szinkron kifejezőbb a magyar nyelv gazdagabb. Tehát nagyon sok mindenben egyébként pont azért nehezebb is ugye, jó fordítást készíteni. Tehát hogy ennek a gyümölcsét, tehát mennyire érzed, hogy a, a mai világban még, amikor már teljesen természetes, hogy valaki angolul néz, annyira ért angolul, hogy folyamatosan érti, illetőleg, hogy a rendelkezéssel most egyébként itt is, tehát azért de ez is elég nagy késéssel, a jól tudom, 2009-ben vagy valahogy körülbelül meg ezek, ezek a rajongói fejletek, és látjuk, hogy több fordító is dolgozott benne. Sajnos, ugye a konkrét nevüket nem ismerek, hát nyilván mindenki ilyen anoním dolgozik áll alatt. És mennyire látjátok ennek a jövőjét? Ugye Magyarországon a rajongói szinkron műfaja nagyon nem ismert. Azt hiszem talán a ki vagy dokihoz készült, de ott is nem is tudom, hogy melyik évadhoz, vagy egyáltalán mihez most annyira nem vagyok bele tisztában. Még szerintem külföldön ez sokkal inkább elfogadottabb, de külföldön az, hogy voice actor, valaki, tehát kifejezetten csak hangját kölcsönző színész. Magyarországon néha, ugye esetleg már idősebb színművészek, akik régóta szinkronizálnak, azt mondják, hogy hát a csak szinkronizáló színészek, akik mondjuk nem a színművész egyetemet végezték el, nem Biztos, hogy azt a minőségi munkát adják le, pedig a nagy stúdiókban is ott vannak, csak mondják, hogy akkor ők menjenek tömegezni, vagy éppen kisebb szerepeket kapjanak meg, hogy ott a különböző stúdiók, ahol tényleg Ismert színművészek oktatják a fiatalokat, nagyon sok tehetséges ember kerül ki, és szükség van rájuk. Tehát annyi tévécsatorna csatorna van, hogy, és annyi sorozat jön be, hogy egyszeren nem lehet azt mondani, hogy a nagy öregek, vagy a csak az ismert szinkrohangok szinkronizálják mindenkit, mert az a megszokott, elfogadott is, aki mond 30 éves rutinra rendelkezik, csak a szinkronizálva. Hát ez a végső kérdésem, hogy ide eljutottam végre a célba, hogy ezt szeretném Gergelytől megkérdezni, hogy a nem egyetemet végzett fiatal tehetségek számára milyen jövőt látsz, vagy konkrétan a Rajon hangói, vagy így mondva amatőr szinkronnak akár a ti estetekben milyen kilátásokat, milyen jövőt látsz és érzel, vagy mit terveztek esetleg még projektet?
2: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Összességében a szinkron, a magyar szinkron, nem akarok senkit se bántani, szerintem rossz irányban megy. Ez sajnos, ahogy te is említetted, ez a rengeteg sorozat, ami bejön, rengeteg csatorna, határidő, hogy benne voltam 2010-ben, beleláttam egy picit, iszonyat nagy tempó van. Tehát aki, aki nem tud igazodni hozzá, és nem tud beállni a sorba, és nem tud pick-up szinkronizálni, tehát az, hogy odáll is fölmondja, az kiesik. Akkor a hajtás van és sajnos ez a nem a minőségnek a javára megy, a mennyiség ez sosem volt így. Rajongói szinkronok, ugye, említetted a kivagy dokit, annak a rajongói szinkronját ugye a Szabó Daniel barátom csinálja, aki amúgy különben a sorozatban a Zulu a magyar hangja. Ő is egy rajongó, aki vagy Dokinál, tehát az abban, hogy kell egy-két olyan rajongó, fanatikus ember az amatőr szinkronhoz, ő vagy én, aki idejét, sok-sok idejét áldozza arra, hogy megvalósuljon ez az egész projekt. Ha ez nincs mögötte, akkor akkor sajnos nincs nincs igazán lehetőség az ilyen rajongói szinkronokra. Én úgy látom, ugye a Star Trek az azért egy nagyon, hogy is mondjam, egy picit olyan el- elfeledett sorozat, mert ugye pont ilyen aktuál politikai kérdésekkel foglalkozik, amire ugye a legtöbb ember alapvetően napközben nem igazán vevő. Elég kicsi a rajongói tábora neki, és már a rajzfilm ezért is nem jött át 40 éve. Erről beszéltetek, hogy, hogy nagyon elfeledett ez a rajzfilm, mert, mert ugye említett scooby doo kapcsolatban, ugye nincs mögötte akkor a marketing, a gyerekek inkább a vevő közönség, itt nem, és itt ugye nagyon-nagyon-nagyon rossz, hogy anyagiak belejátszanak ebbe a a történetben. Szerintem a rajzfilm sorozat azért nem lett leszinkronizálva, mert nem lett volna Egyik csatornának sem, és ezért nem is szinkronizálták le. Ezért maradt úgymond, úgy akarom mondani, a lehetőség számunkra, vagy számunkra, hogy ezzel foglalkozunk és le tudjuk szinkronizálni, mert nem, ér, nem, ér, nem érte volna meg a, a, én szerintem pénzügyileg az egész történetet. Nagyon nehéz kérdést tettél föl, rajongói, szerintem az egy fanatikus ember kell, olyan, mint én, aki, aki ezzel foglalkozik és viszi előre az egész történetet, mert szerintem anélkül nem nincs a rajongói szinkronnak jövője. Itt akár a játékoknál is mondhatjuk ezt a dolgot, mert ott is ugye rajongók viszik előre az egész játék szinkron Amatőr játék szinkron ipart, ha lehet ezt így mondani. De nem könnyű kérdés, nagyon összetett szerintem erre egy külön beszélgetést is el lehetne áldozni, hogy a magyar szinkron miért úgy alakul, és éppen hogy zajlik benne, a, a, miért alakul így a magyar szinkron, szerintem egy külön podcastot is lehet erre szánni.
1: Ha már elkezdtünk a jövőbe tekinteni, akkor mik az előre látható rövid és hosszú távú tervek. Ugye itt, ha jól emlékszem, akkor télen jelent meg az első rész, és azóta ilyen egy-két havonta követik ezek egymást. Tehát, hogyha ezt az ütemet vesszük figyelembe, akkor ez egy ilyen jó évekig tartó projekt lesz, hogyha mondjuk abból indulok ki, hogy itt nem tudom én 16 vagy 10 akárhány episzódról van szó. Esetleg Látsz arra is esélyt, hogy ez gyorsulni fog a későbbiekben, mert jobban belejöttök, vagy vagy mindig is itt lesznek azok az általad is említett ilyen pepecselősebb munkafolyamatok, amik nem engedik meg azt, hogy itt, itt ennél gyorsabban elkészüljenek az egyes epizódok, amiket nagyon várunk.
2: Pont abból adódóan, úgyhogy említettem, hogy mindenki a saját szabad áldoz erre föl. Ez a egy-két hónap per rész, ezt ez tartom egy reális, tartható célnak. Sokszor sokan nem érnek rá, valaki beteg lesz, valaki elmegy külföldre. Nagyon sok ilyen tényező hátráltatja. Nem tudom azt mondani, hogy havont egy résszel ki fogunk jönni. Folyamatosan veszük, folyamatosan szerkesztjük. Ugye én nekem is dolgozom, elég nehéz így munka mellett is szervez, Valamikor én is egy-két hétig nem is tudok vele foglalkozni. Próbáljuk ezt a egy-két havi ütemet tartani, nem biztos, hogy mindig sikerülni fog. Egy biztos rajtam nem fog múlni a történet, én csinálom tovább, igyekszünk befejezni. Ugye, mint hogy amatőr rajongói szinkronról beszélünk, ugye elején beszéltük, hogy állandó főszereplők, soha nem lehet sajnos azt mondani, de ez az igazi szinkronvilágában is így van, hogy egyszer csak egy váltás történik, ez mindig benne van a pak hogy esetleg egy szinkronhangváltás fog bekövetkezni, de eddig a lányok és fiúk biztosítottak róla, hogy a jövőben még ezt csináljuk tovább. Tudjuk nagyon jól, hogy nem két perces munkáról van szó, ez valószínűleg több évig el fog még húzódni, de a végeredmény remélem meg fog érni, és mind a két 22 részt le lesz szinkronizálva. Ez a cél.
0: A Star Trek Continuous sorozatot nem tudom, hogy ismered, Gergely? Ugye az, az is egy teljesen fan projekt, nagyon szép kivitalizésű 45 perces epizódokkal a eredeti sorozat idejébe játszódik, az is úgy egy ilyen negyed éves küldetés vissz végig. Ott nem lehet elképzelni esetleg, hogy eh, ahol nem kötődnek jobbiak, hiszen a CBS nem is engedné egyébként, hogy amerikai rajongói sorozatokat pénzért terjesztenek külföldön. Ott van egyébként magyar felirat is, vagy például van a Star Trek Renegade órás sorozatot, órás több start- színész is részt vett a készítésében, de ott is vannak amatőr színészek is. Tehát ezek a külföldi, rajongói, amerikai Star Trek fan készítési sorozatok. Ehhez esetleg el tudjátok képzelni, hogy esetleg majd a hangotokat adjátok majd? Nyilván ezek, ahogy mondtad, nagy projektmet érő szereplést, de azt hiszem, ott is 10-12 része kontinyúz. Erre esetleg gondoltatok már?
2: Én megmondom szintén igen. Tehát abban az esetben igen, erre gondoltunk a Continuous sorozatra, én gondoltam már a Continuous sorozatra. Jelenleg ugye az egész rajzfilm vonal elviszi az összes időmet, tehát az biztos, hogy nem tudnám mellette csinálni. Viszont igen, de amellett, hogy látom, hogy a nehézséget abban, hogy mi lenne ott a nehézség, ugye ott nem igazán tudjuk szétszedni a hangságot. Én szerintem a continuous nincs olyan, hogy nemzetközi hangsáv. Ha jól láttam a sorozatot, egy, Két részt én is láttam belőle, nagyon jó, nekem nagyon tetszik. Tehát én iszonyatosan tetszik nekem az a sorozat igazi feelingét adja vissza a régi Star Trek filmeknek. Nagyon nehéz lenne ott megcsinálni, főleg a háttér sávot a hangsávot, ott lehet, hogy egyeztetni kéne a eredeti készítőkkel, hogy megoldható lenne. Szerintem megoldható lenne a történet, hogyha benne lennének ők is, hogy átadják azokat a hangokat, amiket használtak, meg zenéket. Ez már csak lebeszélés és tárgyalás kérdése lenne szerintem velük. Én abba látok potenciát, hogy esetleg azt meg lehet csinálni. Rajongói szinkrona. Annyit szeretnék csak mondani itt a legvégére akkor, hogy itt mindenki, aki hallja ezt, meg szeretném köszönni. Köszönetet szeretnék nyilvánítani az összes leányzónak és fiúnak, aki segítenek az álomnak a megvalósításában. Illetve, hogy már többször említettem, a fordítóknak, akik ugye a felirathoz adták a tudásukat és idejüket, akik megcsinálták, nekik szeretnék egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy köszönetet mondani, mert az ő munkájuk nélkül nagyon nehéz lenne, én férfiasan bevallom olyan szinten nem tudok angolul, sőt, minimális szinten tudok angolul, tehát ez még egy külön nehézség lett volna, hogy ezt megcsináljuk. Nagyon jó alapot adtak hozzá, nagyon Star nekik nagyon-nagyon szeretném megköszönni még egyszer, és, és a Ákos barátomnak legfőképpen, ugye, aki segít a felvételeknél, a Mozgi stúdióba, csináljuk ezt, és szeretettel, ha esetleg valaki úgy gondolja, hogy ki szeretné próbálni magát, akkor a mozgistúdiónak a honlapján szerintem jelentkezzen Ákos barátomnál, meghallgatjuk, és ha beillik valamelyik karakterhez, akkor szerintem még meg is oldható a felvétel. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani, illetve külön szeretnék nektek köszönetet mondani, amiért lehetőséget biztosítottatok, hogy, hogy, hogy elmondhassam, hogy hogy készült ez az egész sorozat, ez az álom, ami nekem egy álom, úgymond. Ergő,
1: nagyon örülünk, hogy eljöttél. Kimondottan élvezetes volt ez a beszélgetés, és hát iszonyatosan várjuk a negyedik részt, és persze az utána következő epizódokat is. Aki még esetleg a hallgatók közül nem látta a rajongói szinkronos Ráistrium sorozatot, annak tudjuk ajánlani, hogy azonnal nézze meg őket. A, az adásaink az impulszuspodcast.blog.hu oldalon nyomon követhetőek, visszatérünk! Őrszekerek megvízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.